0: Bonsoir, c'est une journée historique. L'Ukraine est en guerre. La Russie a déclenché une opération militaire de grande ampleur. Dans une rue enneigée de Kiev ce matin, quelques mots du président ukrainien, à hauteur d'homme comme à son habitude.
1: Voici le printemps. Il est triste comme la guerre, mais tout va bien. Nous les vaincrons tous.
0: As I made crystal clear. The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. Our worst fears have now come true and all our warnings have proved tragically accurate.
1: President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He's attacked a friendly country without any provocation and without any credible
0: Excuse. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités. J'ordonne au ministre
1: de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
0: Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Suite au déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022... Nous avons décidé de revoir notre programmation de libre-échange et de faire appel à un invité spécial qui vient à la place de Thomas Zeroual. Il s'agit de Fabrice Ravel, professeur de géopolitique à l'ESCE, spécialiste de l'histoire des conflits et des stratégies. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier.
1: Merci de m'accueillir dans ce studio et de m'avoir invité à l'occasion de ce numéro spécial du podcast libre-échange consacré aux premiers enseignements de la guerre en Ukraine.
0: On a l'occasion ensemble de travailler sur les rendez-vous de la géopolitique depuis 2016 et de suivre bien sûr l'actualité internationale. Là, évidemment, il y avait une urgence et une situation qui a appelé à un commentaire et peut-être de tirer les premiers enseignements de ce qui se produit actuellement en Ukraine. Il y a forcément parmi la situation donc deux belligérants qu'on a identifié, l'Ukraine et la Russie. Face à cette situation, on peut se poser la question suivante. Qui va sortir vainqueur de cette guerre
1: Alors évidemment, c'est la question essentielle. Et au risque peut-être de décevoir dans un premier temps nos auditeurs, il est bien difficile de déceler aujourd'hui qui peut être le vainqueur de cette guerre. Alors il faut peut-être expliquer cette réponse. Parce que, en réalité, pour déceler un vainqueur dans une guerre, il faut déjà commencer par rappeler qu'il faut l'estimer sur un temps long, premièrement. Qu'ensuite, il faut surtout rappeler quelles peuvent être les conditions de la victoire. Comme le rappelait le général Klaus Witt dans son célèbre opus de la guerre, on ne peut déjà savoir s'il y a un vainqueur pour une guerre en considérant quels sont les objectifs politiques qu'on cherche à atteindre. Et donc, de ce point de vue-là, euh, s'il y a un vainqueur apparemment aujourd'hui, la seule chose qu'on peut déceler en ce mercredi euh, 9 mars 2022, c'est que ce serait un vainqueur indirect.
0: Le choix sémantique est intéressant. Vous parlez de vainqueur indirect. On sait il y a des belligérants, c'est-à-dire ceux qui prennent part au conflit. Et il y a tous les pays qui sont impliqués dans ce conflit autour. On les évoquera plus précisément tout à l'heure. Est-ce que c'est parmi ces pays impliqués qu'il faut aller chercher le vainqueur
1: — Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on ne peut manquer de remarquer que dans les médias et dans tout l'écho qui est fait autour de cette guerre, euh, donc initiée depuis le 24 février, on voit bien que souvent est mis en évidence le fait que ce serait le camp occidental, l'OTAN, l'Union européenne et surtout les États-Unis d'Amérique qui seraient les vainqueurs indirects de cette guerre. Sauf qu'à mon sens, il y a déjà une première remarque qu'il est indispensable de souligner et de conserver à l'esprit, et je trouve que qui est trop occulté euh, depuis le début, c'est qu'il n'est pas possible, Olivier, de gagner militairement contre une puissance nucléaire. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir garder euh, à l'esprit, a fortiori quand cette puissance est la Russie, et que la Russie, il faut le rappeler, est la première puissance nucléaire militaire qui dispose du plus grand nombre euh, d'ogives. C'est un point euh, qui me semble essentiel, Parce que si on se met maintenant dans une dimension de prospective, on voit bien quel est le risque qui va toucher euh, euh, l'Occident. Ce risque, c'est le fait qu'évidemment, soumis à la pression croissante de l'opinion publique, qui ne peut que s'émouvoir davantage de l'ensemble des images et des conséquences qu'on va recevoir euh, à l'avenir. Cette opinion publique euh, se met à, à exercer une pression supplémentaire euh, sur les gouvernants. Et donc, en fait, euh, nos gouvernants seront jugés en termes de capacité à intégrer la géopolitique à leur propre euh, attitude, à savoir résister à cette pression, euh, j'insiste, parce que la guerre militaire serait ingagnable. Ce qui veut dire qu'en fait... Maintenant que la guerre est déclenchée, dans un contexte qui engage une puissance euh, nucléaire, ce qu'il faut, c'est trouver une voie de sortie pour la Russie. Je dis bien une voie de sortie honorable pour la Russie, parce qu'il sera impossible euh, de la vaincre militairement. Voilà pourquoi on peut considérer qu'il y aurait une victoire indirecte, si tant est qu'on puisse trouver une euh, issue, Tel que d'ailleurs le rappelait Tzu dans son célèbre ouvrage « L'art de la guerre euh, ». Il y a plusieurs chemins. Que peut emprunter la victoire.
0: Si je vous suis bien, du point de vue d'une victoire indirecte, ça serait plutôt du côté des Occidentaux qu'il faudrait aller la rechercher, donc du côté de l'Union européenne, les réactions communes et de la cohésion qui a été affichée, mais aussi également de l'OTAN.
1: Oui, alors là, il y, y a trois aspects qui me semblent essentiels à mettre en évidence ou à mettre en exergue. On voit bien d'abord que la première conséquence immédiate que ça a, c'est la résurgence de l'OTAN qui était qualifié, il faut le rappeler, euh, en quasi-état de mort cérébrale. C'est une formule célèbre par le président français Emmanuel Macron le 8 novembre 2019. Et là, on voit bien qu'il y a toute une une solidarité ou même une dynamique qui est en train de se remettre en place. Et d'ailleurs, peut-être que le meilleur exemple qu'on peut citer à cet effet... C'est le réflexe des populations finlandaises et suédoises qui sont qui s'inscrivent dans des, des pays évidemment de tradition neutre. On rappellera que la Suède n'a pas connu un conflit direct depuis 1814, faut imaginer. Et quand on reprend par exemple un sondage du vendredi 4 mars qui est publié dans le quotidien suédois AFA Blondet, on remarque qu'il y a à peu près 51% des Suédois qui sont maintenant en faveur de l'intégration dans l'OTAN, ce qui était une majorité de Suédois et qui est un résultat qui n'avait jamais été obtenu auparavant dans le passé. Il y a une deuxième chose qu'on peut évidemment mettre en évidence. C'est qu'on peut clairement dire qu'il y a véritablement une révolution copernicienne qui est en train de, d'arriver en Allemagne. On a eu l'opportunité ensemble de dire précédemment que évidemment, de par le poids du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale, il était impossible pour les Allemands de se penser en termes de puissance depuis 1945. Et là, on voit bien avec le, le discours qui a été fait par le chancelier allemand, avec un déblocage immédiat de 100 milliards d'euros qui consiste à remonter la Bundeswehr à niveau et ensuite la volonté de s'inscrire dans la continuité en dépensant plus de 2% du PIB. On voit bien que là, il y a, il y a, il y a une révolution mentale qui est en train de, d'arriver en Allemagne. Ça, c'est le deuxième point qui me paraît très important. Mais il y a un troisième aspect qui nuance ces propos. C'est que d'abord, il faut bien rappeler que les sanctions économiques ne peuvent avoir des résultats qu'à long terme que deuxièmement, elles ne peuvent pas gagner une guerre, elles peuvent peuvent l'arrêter ou amener une résolution diplomatique, qu'ensuite, surtout, ces sanctions économiques peuvent affaiblir les économies occidentales, et enfin, troisième point et non des moindres, que ces sanctions économiques mises en place par l'Occident risquent d'accroître la dynamique de rapprochement entre la Russie d'une part et la Chine d'autre part.
0: Oui, on l'a vu encore, les, les vœux d'amitié ou les liens d'amitié ont été renforcés entre la Russie et la Chine récemment. La Chine, par contre, s'est abstenue au Conseil de sécurité lorsque a été présentée la motion de défiance ou du moins de, de condamnation de l'agression russe contre l'Ukraine. Sa position, assez singulière au niveau international, est-ce que ça ne la fait pas ressortir encore comme un vainqueur potentiel
1: Si euh, la Chine parvient à, à mettre en place euh, une situation qui dépendra de, des modalités de son action. Je vais essayer de, de, de m'expliquer. Pour que la Chine puisse être un vainqueur indirect, encore faut-il qu'elle arrive à contingenter cette guerre dans le temps et à la circonscrire dans l'espace. Donc la Chine pourra être considérée comme un vainqueur indirect si elle parvient à montrer qu'elle, a, qu'elle joue un rôle d'intermédiaire, ce qui nécessairement d'abord va pouvoir accroître... Euh, sa dimension de grande puissance, la vision qu'on a d'elle comme un acteur incontournable dans les grandes puissances, sort à un coup d'ailleurs. Il ne faut pas euh, se tromper euh, sur cet aspect. Mais le danger pour la Chine, à mon sens aujourd'hui, c'est que la guerre se prolonge, euh, qu'elle dégénère, qu'elle puisse entraîner d'autres acteurs dans son sillage et qu'elle la mette un peu en difficulté ou un porte-à-faux. Par rapport à un partenariat avec la Russie, il faut rappeler que depuis 2013, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés à 30 reprises. Donc en fait, toute guerre qui se prolongerait serait une difficulté pour la Chine. Et c'est certainement la raison essentielle pour laquelle elle va s'efforcer, même en discrétion, que d'essayer de trouver une issue au conflit entre la Russie et l'Ukraine.
0: Dans le panorama qu'on vient de dresser, euh, on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Occident en général, on a parlé de la Chine. Il y a un pays qui est absent, c'est la Russie. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà l'exclure de, du champ des vainqueurs potentiels Pourtant, si on regarde sur le terrain, on voit quand même qu'il y a une disproportion dans la menace et dans la force entre l'armée ukrainienne et l'armée euh, russe.
1: Votre question est très juste et elle nécessite que, de, que d'amener deux réponses différentes. La victoire russe n'est pas exclue ou est envisageable la victoire militaire russe, par contre, la victoire politique russe, à contrario, semble totalement inenvisageable. Alors là, il va falloir essayer peut-être d'expliquer cette distinction. Et en plus, il va falloir non seulement faire une distinction entre dimension politique et dimension militaire, mais il va surtout falloir en plus faire une distinction dans le champ militaire, sur l'ordre chronologique ou dans le laps de temps dans lequel on s'inscrit. Parce que, en fait, pour être totalement honnête, moi, je suis un peu surpris d'un certain nombre de comparaisons qui sont faites de façon, me semble-t-il, trop rapide... Et notamment, beaucoup d'observateurs euh, dans les médias n'ont de cesse de comparer la campagne telle qu'elle s'est déclenchée en Ukraine le 24 février euh, avec la fameuse Blitzkrieg allemande, qui serait devenue euh, – c'est un peu malheureux d'ailleurs – une sorte de modèle de, de, de victoire rapide militaire. Et donc on, on, on ferait une comparaison. Et à travers cette comparaison, on aurait tendance à considérer que l'offensive russe serait en train de stagner.
0: Oui, et je pense à ces images de chars restant à la périphérie de Kiev. Et il y avait une forme de jubilation, effectivement, des observateurs qui disaient, voilà, la guerre est claire, est en train d'échouer. Mais ça veut dire que ce ne serait pas ça, le modèle stratégique
1: C'est-à-dire que d'abord, si on veut vraiment faire une comparaison avec la blitzkrieg, il faut rappeler que même euh, sur donc, ces, ces stratégies, ou plutôt ces campagnes tactique. opérationnelles, d'ailleurs, je trouve que là aussi, il faut que les médias fassent bien une distinction entre la dimension tactique la dimension stratégique et ce que d'ailleurs, dans, dans nos jargons géopolitiques, on appelle le modèle opératif euh, ou la dimension opérationnelle. Si on considère une approche opérationnelle, on remarque que la campagne en Pologne de septembre 1939 a duré 4 semaines et que la campagne qui est considérée comme la, euh, celle qui est la, la plus efficace, si on, on reste contingenté à cette dimension en se départissant de la moralité, c'est la campagne de l'Ouest lancée entre le 10 mai 1940 jusqu'au 22 juin 1940 et qu'elle a duré 6 semaines. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut déjà commencer par attendre à minima 4 à 6 semaines pour voir euh, ce qu'il en est de l'offensive russe. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la tradition russe, de toute façon, ne, ne s'inscrit pas du tout dans cette démarche. On a plutôt, euh, depuis euh, le, le début du 19e siècle, une tradition russe qui s'inscrit dans des offensives longuement préparées, avec euh, une concentration d'artillerie très importante en termes de densité. Il faut rappeler que sur certaines campagnes de la Guerre mondiale, il y a un obusier russe ou un canon russe tous les 4 mètres. Et donc on, déjà, on s'inscrit pas du tout dans la même tradition culturelle euh, ou militaire euh, quant à la Russie. Il y a un troisième point qui est pas inintéressant. C'est qu'en plus... On est évidemment, en 2022, dans une situation totalement différente euh, du milieu du XXe siècle, parce qu'on est à la fois dans une densité de population qui est très importante, avec une population de plus de 40 millions qui est très importante, et surtout avec un maillage de villes et de cités qui sont également bien supérieures à ce qu'on a pu connaître durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est déjà un ensemble de logiques qui me laisse à penser que la comparaison n'est pas forcément opportune. Par contre... Il y a une chose qui est assez évidente, c'est que le facteur temps joue contre les Russes. Pourquoi Parce que plus le conflit va durer, plus, évidemment, il va y avoir une animosité de l'opinion publique internationale et il va y avoir une résistance ukrainienne qui va être galvanisée. Donc on risque d'avoir la montée en puissance d'une résistance passive et armée en Ukraine. Ça, c'est pour la dimension euh, militaire. Quant à la victoire politique, pour dire clairement les choses... Elle semble encore beaucoup plus illusoire, car ça, c'est une question fondamentale. Comment imaginer sur le long terme que la Russie puisse contrôler une partie de l'Ukraine ou même la totalité du pays Ça paraît raisonnablement impossible, ce qui veut dire que la Russie se trouve aujourd'hui dans une impasse stratégique.
0: Si impasse stratégique il y a, est-ce qu'on pourrait relever un certain nombre de critères pour euh, décrire la situation russe actuelle Ce qui est assez
1: euh, interpellant, c'est que... Dans le cadre de ces premiers enseignements donc, euh, de cette guerre en Ukraine, effectivement, les erreurs d'appréciation qui ont été faites par la Russie sont très importantes. Il y a d'abord évidemment une sous-estimation de la réaction ukrainienne, tant d'un point de vue militaire d'ailleurs que d'un point de vue civil. Et on voit bien que l'offensive militaire russe, non seulement n'arrive pas rapidement à prendre un certain nombre d'objectifs en termes de villes, mais que loin de désagréger l'Ukraine ou l'opinion publique ukrainienne, au contraire, elle est en train de faire monter On a presque envie de dire au firmament d'exalter un sentiment national ukrainien, qu'elle est davantage en train d'enraciner la population ukrainienne dans la perspective d'une nation ukrainienne et même d'une Ukraine totalement indépendante de la Russie. Donc là, le premier résultat, c'est qu'on voit bien que l'Ukraine s'éloigne durablement de la Russie et c'est évidemment contre-productif. Il y a une deuxième sous-estimation qui paraît évidente. C'est que la Russie ou le gouvernement russe, ou Vladimir Poutine en particulier, n'ont pas réussi à mesurer à leur juste valeur quelles allaient être l'amplitude des réactions des Occidentaux et des opinions publiques occidentales. Ce qui nous emmène directement sur une troisième sous-estimation. Cette sous-estimation de l'émotion occidentale a amené à sous-estimer évidemment l'amplitude des sanctions économiques qui vont couper durablement la, la Russie du monde et du commerce international. Et puis il y a un dernier point, et non des moindres, c'est qu'avec l'ensemble de ces paramètres, il y a une sous-estimation totale de la rupture que la Russie va subir dans le champ de l'opinion publique internationale et dans la, la grille de lecture qu'on peut avoir euh, d'elle. Donc là, on a un discrédit très important qui est en train de se mettre sur la Russie, ce qui, évidemment, euh, va aussi amener un discrédit sur Vladimir Poutine, dont on peut considérer que certes, il avait l'image d'un dirigeant autocrate, dur, sévère, mais qu'au moins, on lui reconnaissait une vision euh, de stratège. Donc si on fait une synthèse, le moins qu'on puisse dire, c'est que si on conjugue un sentiment d'appartenance exponentielle de la population ukrainienne envers son pays, une montée en puissance euh, du rejet de l'Occident envers la Russie et des sanctions économiques, et un discrédit de l'image de la Russie, le moins qu'on puisse dire... C'est que là, il y a des heures de calcul très importantes qui ont été faites et qui montrent bien qu'effectivement, quel que soit le résultat sur le terrain d'une victoire militaire, on a une Russie qui s'est engoncée dans une impasse stratégique, surtout euh, si on aborde la dimension politique.
0: Vous avez raison de souligner qu'un des caractères déstabilisants de ce conflit de cette guerre, c'est la personnalité, l'attitude de Vladimir Poutine. On voit beaucoup sur les écrans de télévision des observateurs parler de sa santé psychologique. Sans rentrer dans cette discussion-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un homme, certes un autocrate, vous l'avez dit, qui a eu toujours une intelligence stratégique, qui a poursuivi déjà des guerres et des conflits qu'il a d'ailleurs remportés, Et aujourd'hui, on semble quelque peu étonné, voire médusé devant sa stratégie guerrière. Et on se demande où il veut en venir.
1: C'est très juste. Et là, il y a clairement deux interprétations qui se dégagent, me semble-t-il. La première interprétation consisterait à dire que Vladimir Poutine, en fait, a montré sa nature profonde, qu'il a dissimulée depuis 20 ans. Et que, en fait, cette nature profonde a été euh, alimentée, euh, c'est presque auto-nourrie d'un ressentiment profond, jamais dissipé, issu de la guerre froide et de l'humiliation subie avec l'implosion de l'Union soviétique. Il y a une deuxième perception qui considérait, elle, plutôt à euh, voir en Vladimir Poutine quelqu'un qui s'est radicalisé de manière progressive, mais accélérée, notamment depuis 3 ou quatre ans, et que donc on aurait euh, quelqu'un dans lequel la part du stratège se serait de plus en plus occultée et aurait été de plus en plus remplacée par un dirigeant euh, rigide, voire psychorigide, isolé, et donc de moins en moins apte à distinguer véritablement les opportunités réelles des risques démesurés.
0: Et selon vous, Fabrice, quelle est l'interprétation
1: la plus juste en ce qui me concerne, je, je suis plus sensible à la seconde interprétation et j'ai le sentiment qu'il y a une inflexion dans l'attitude de Vladimir Poutine qui est vraiment assez manifeste. Il y a un franchissement accéléré de plusieurs étapes ou de plusieurs paliers qu'on ressent notamment dans, dans les événements récents parce que si on se remet notamment dans la perspective d'éléments qui sont très resserrés entre le 21 février et le dimanche 27 février, ce qu'on constate d'abord, c'est que euh, le lundi 21 février, il y a la reconnaissance donc des républiques auto-proclamées euh, dans le Donbass, qu'ensuite il y a la rentrée dans cette guerre le jeudi 24, avec en plus une dimension très large, car euh, les spécialistes en stratégie s'interrogeaient avant qu'elle soit déclenchée sur le fait de savoir si elle serait déclenchée uniquement sur le Donbass ou sur la totalité du territoire ukrainien. Or là, en quatre jours d'intervalle, on déclenche une guerre généralisée, et en plus... On a un discours de Vladimir Poutine qui, il faut être honnête, est assez glaçant, dans lequel il demande la mobilisation de ses forces de dissuasion et il nous met donc dans la perspective de menaces nucléaires. Et là, on voit bien qu'en 5 ou 6 jours, on a une escalade, pour reprendre les termes chers à la géopolitique et à l'optique militaire, avec un franchissement de paliers qui est d'autant plus perturbant qu'aucun événement extérieur ne justifie une telle montée en puissance. Et il y a un dernier élément qui laisse assez dubitatif, d'ailleurs... C'est quand il réunit son conseil de sécurité et qu'on voit bien qu'il a l'air d'exercer une pression très forte face à ses interlocuteurs, y compris le chef des services euh, de sécurité russe extérieur, ce qui ne peut qu'interpeller ou interroger sur le vrai dialogue ou le vrai échange euh, qui a lieu aujourd'hui au plus haut sommet de l'État russe.
0: Il y a un État dont on n'a pas parlé encore, c'est évidemment l'Ukraine. Là, c'est difficile parce que on, ce qui domine, évidemment, c'est le sentiment tragique. Hein, c'est la catastrophe humaine, euh, guerrière, euh, sociale qui, et la migration qui s'ensuit aussi. Comment réintégrer l'Ukraine dans un calcul, dans un champ stratégique, elle aussi
1: Alors évidemment, là, il là, y, y a deux dimensions qui se télescopent. Il y a la dimension géopolitique et puis il y a la dimension humaine. Parce que... Euh, Politiquement, l'Ukraine a gagné et j'ai presque envie de dire, euh, à long terme, la victoire ne peut pas lui échapper. Euh, à court terme, déjà, on a l'aura incroyable euh, du président ukrainien Zelensky. Qui d'abord affiche un courage physique, qui a une capacité à la communication et à l'utilisation des médias qui est extraordinaire. On a une résistance montrée par le peuple ukrainien et un courage qui est évident. Et en plus, il y a toute l'émotion qui, à juste titre est et légitimement, est soulevée par maintenant pratiquement plus d'un million et demi des réfugiés. Donc l'ensemble de ces composantes amène clairement à long terme l'Ukraine à être vainqueur politique. D'autant plus que Et là, il faut se rappeler quand même de de la guerre froide. Il y a a une comparaison qui 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 n'est pas si souvent faite, qui me semble pourtant la plus opportune. Les chars russes sont arrivés à Budapest en 1956. Les chars russes sont arrivés à Prague en 1968. Ils ont ponctuellement gagné, mais ça n'empêche pas la dislocation de l'Union soviétique en 1989 et en 1991. Enfin, chute du mur en 1989 et dislocation de l'Union soviétique en 1991, n'est-ce pas, Olivier Donc là, si on s'inscrit dans le temps long, encore une fois, on ne voit pas comment. Euh, militairement, la Russie pourrait s'installer. Par contre, évidemment, là, si on revient sur la dimension humaine, ce qui est terrible, c'est que si Victoria, elle va se forger dans un niveau de, de, de perte humaine, de destruction matérielle et de souffrance civile, de, de souffrance tout court, qui ne peut que rendre amère et qui forcément euh, nécessite que de rester à la fois dans, dans l'humilité et, et la maîtrise, parce qu'on peut se demander si une victoire payée à un tel coût n'est pas démesurée, ce qui nécessairement va nous amener sur une réflexion plus large au niveau géopolitique et peut-être sur l'enseignement le plus stratégique tel qu'on peut le le mettre en évidence sur ces premiers jours de guerre.
0: Autrement dit, Fabrice, il faudrait réussir à intégrer cette guerre dans une grille de lecture stratégique et globale, classique, qui nous fait sortir d'un certain irénisme, c'est-à-dire une volonté de pacification dans les relations internationales.  —
1: Oui. Là, je crois que si on s'inscrit à la fois dans le long terme et dans une dimension stratégique et géopolitique, il y a un enseignement majeur qu'il va falloir retirer. C'est que définitivement, je mesure mes propos, la guerre en Ukraine va être un marqueur qui clôt une période de transition longue. hein, Parce que, à mon sens, cette période de transition, c'est une période qui commence avec la fin de la guerre froide, selon qu'on la positionne avec la chute du mur le 9 novembre 1989 ou avec euh, le discours de démission de Mihail Gorbatchev le 25 décembre 1991, et évidemment dans la continuité avec l'implosion de l'Union soviétique. À mon sens, on a donc euh, une période qui débute là, et que j'appelle clairement euh, le rêve occidental. Et en fait, ce rêve occidental prend fin maintenant. On voit bien que les événements ne se déclenchent pas sur une journée. Mais du départ américain de Kaboul, le 15 août 2021 les menaces accrues de la Chine sur Taïwan dans l'automne 2021, la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022, on a la fin d'un rêve occidental. De quoi est-on en train de parler C'est la fin définitive d'une vision des relations internationales qui serait basée sur l'espérance d'un monde débarrassé des guerres, dont évidemment Francis Fukuyama, qu'on a eu l'occasion d'évoquer à de multiples reprises tous les deux, dans son ouvrage qui est devenu une symbolique, la fin de l'histoire, euh, était, on va dire, le chantre pour pas dire le précurseur. Donc un monde dans lequel la géopolitique semblait au mieux subalterne, un monde dans lequel les Occidentaux n'arrivaient plus à penser en termes de puissance, un monde où par naïveté, facilité, hypocrisie aussi, comme le montre bien Hubert Védrine dans son recueil intitulé « Une vision du monde », l'Occident a succombé à la tentation de penser que le rapport de force était terminé parce qu'en fait, il n'en avait plus le monopole. Malheureusement... La guerre en Ukraine met en évidence que l'on revient définitivement, de mon point de vue, à une réalité où la géopolitique prédomine, une géopolitique qui est basée sur le rapport de force, une géopolitique qui est empreinte de réelles politique et de réalisme, dans lequel la peine est possible que si on arrive à obtenir l'équilibre dans le rapport de force et si surtout on arrive à empêcher la guerre parce qu'on en comprend les menaces et que donc on empêche que l'opportunité en soit possible. Le malheur Comme à chaque fois qu'on ignore la géopolitique, c'est qu'il faille une guerre pour qu'elle se révèle surtout aujourd'hui aux yeux des occidentaux en pleine
0: lumière. On arrive donc au terme de ce nouveau numéro de libre-échange. On ne s'interdira pas à l'avenir évidemment si la situation le commande de revenir sur l'actualité ukrainienne en votre compagnie. Merci encore et à bientôt pour un nouveau numéro de libre-échange. Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.